0: أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أتل أصحاب الأخطوط النار ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثموت بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يب۪ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُح۪يط۪ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَج۪يد۪ ف۪ي <gülüyor> لَوْحٍ مَحْفُوس۪ Sadakallahu'l-Azîm Kur'an-ı Kerim'in kulluk kitabımızın 85. suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah okumuş olduğumuz bu sureyi i hep beraber tanımaya çalışacağız. Rabbimizin bizden istediklerini tespit etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anlatana avniyle, inayetiyle muzahir olsun. Cehliyle, cehaletiyle baş başa bırakmasın. Dinleyene de hakkı, güzelliğine uygun, güzelliği içinde dinlemeyi, anlamayı anladıktan, dinledikten sonra da yarın pratik hayatımıza aktarmayı inşallah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Surenin adı Buruç suresidir. Bu isim surenin ilk ayetinde geçen Buruç kelimesinden alınmıştır. Surenin nüzul zamanı muhteva'dan da anlaşılacağı gibi Mekke'de kafirlerin dinlerinden döndürebilmek için bir avuç Müslümanın üzerine çurlandıkları her türlü bela ve işkenceleri Müslümanlara reva gördükleri bir dönemde inmiştir. Sürede zalimler, kafirler Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencenin kötü akıbeti, suy akıbetiyle uyarılmakta. Müslümanlara da imanlarınızdan ötürü maruz kaldığınız bu belalara bu musibetlere eğer sabreder göğüs gererseniz, hem Allah düşmanlarınızdan sizin intikamınızı verecek hem de sizi altlarından ırmaklar akan, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı Akıl ve hayallerinizin dahi hata edemeyeceği, cennetlerine sizi ithal edecek müjdesi verilmektedir. Surenin başında ashab uhtuttan söz edilir. Ashab Uhdud, hendek ashabı, hendek sahipleri. Hendek Türkçe'mizde kullanıldığı biçimiyle arzda kazınmış uzun kanallara hendek denir. Bir de Arapça'da hendek kırbaşlanan bir insan vücutunda açılan Kırbaç izlerinde dolan kan birikintilerine hendek denir. Tarihin bir döneminde Yemen'de, Bağdat'ta, Şam'da, Mısır'da, Habeşistan'da, Roma'da ya da tarihin değişik dönemlerinde, değişik yerlerinde kafirler uzun uzun hendekler kazmışlar, arzda kanallar açmışlar. Bu hendeklerin içine ateşle doldurmuşlar. Ve Müslümanları sırf Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için bu ateş dolu hendeklerin içine atmışlar ve cayır cayır diri diri Müslümanları yapmışlar. Hangi dönemde olduğu, nerede olduğu önemli değil. Önemli olan insan var, kafir var ve kafirler sırf Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için Müslümanları içi ateş dolu hendeklerin içine atıyorlar. Onlara bu korkunç işkenceyi reva görüyorlardı. Nerede? Her yerde. Bugün de bunun değişik biçimlerini görüyoruz. Evvelki gün insanlar içi ateş dolu hendeklere gömülüyordu. Dün çocuklar kumlara gömülüyordu, topraklara gömülüyordu. Bugün de insanlar, çocuklar ateşe gömülüyor, cehenneme gömülüyor. Uzun uzun kanallar kazıyorlar, içini ateşle dolduruyorlar ve bu hendekin kenarında sıra sıra duran eli bağlı Müslümanlardan her birine dininden dön diyorlardı. Dininden dönmeyen Müslümanları da bu çukurlara atıyorlardı. Tıpkı şimdi mal çukurlarına, menfaat çukurlarına, zevk çukurlarına, moda çukurlarına, stadyum çukurlarına, televizyon çukurlarına, televizyon ekranlarına binlerin, yüz binlerin, milyonların gömüldüğü gibi. Bakın İspanya'nın devlet başkanı Franco'ya sormuşlar. Yahu bu koskoca ülkeyi nasıl idare ediyorsun diye de o şöyle der. Ya bundan kolay ne var ki aldım avanemi benimle birlik olanları ve her şehre yüz binlik beşikler yaptırdım. İnsanları orada uyuttum ben de kendi işime baktım der. Çarşambayı mutlaka spora ayırın diyen adamın niyeti de herhalde budur. Adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın. E biz biliyoruz ki zaten cumartesi pazar günler maçlar yapılır. Pazartesi salı günlerde bu maçların kritiği yapılır. Ondan önceki perşembe ve cuma günleri de maçların hazırlık dönemidir. Geriye bir tek çarşamba kalıyor. Adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor. Bunun manası şudur. Hayatınızda spora ayrılmadık bir tek dakikanız kalmasın. Hayatınızda spora ayrılmadık Allah'ı düşünebileceğiniz, ahireti düşünebileceğiniz, Kur'an'ı ve sünneti tanıyabileceğiniz bir tek dakikanız, bir tek saniyeniz kalmasın. Ya da gömülmedik, toprağın altına gömülmedik, o çukurlara düşmedik, bir tek insan kalmasın. Evet, bugünün hendekleri farklı. Gömüldü yüz binler, gömüldü milyonlar. Ancak işin acısı, bu çukurlara düşen, bu hendeklere gömülen insanlar, dünya ateşiyle yanmadıklarından, ahiret ateşiyle yandıklarından, yandıklarının farkında bile değiller. Düşünün, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki körpe dimaların, körpe çocukların hangi çukurlara düştüğünü bir düşünün. Bir zamanlar Allah diyen, bir zamanlar peygamber diyen, en çok Allah'ı severim diyen o körpe yavrular, en çok peygamberi severim diyen o körpe yavrular önlerine kazılan o çukurlara düştükten sonra, o hendeklere batıp çıktıktan sonra, o eğitim süzgecinden geçtikten sonra ne hale geldiler, ne hale geliyorlar işte görmekteyiz. Yani bugünün hendekleri farklı. Evet bir zamanlar kafirler çukurlar kazarak, hendekler kazarak, barikatlar kurarak, yasalar tanzim ederek Müslümanları pusuya düşürdüler, Müslümanlara zulmettiler, Müslümanlara işkence ettiler. Bu çukurların içi, bu yasaların içi ateş doluydu. Bu surede hem kafirlerin hem de Müslümanların almaları gereken çok ciddi ibretler, çok ciddi dersler var. Bunlardan birincisi şudur. Nasıl ki Müslümanlara sadece Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için zulmeden o kafirler, içi ateş dolu hendeklerin içinde cayır cayır Müslümanları yakan o kafirler Allah'ın lanetine maruz kalmış, büyük bir azabı hak etmişlerse Mekke'nin ileri gelenleri Mekke'nin kafirleri de aynı tutum ve tavır içindelerse ya da 20. asrın müstekbirleri, 20. asrın kafirleri de Müslümanlara aynı pusuları, aynı hendekleri, aynı çukurları kazmakla meşgullerse bilesiniz ki onlar da aynı lanetle lanetlenecek, onlar da aynı azaba mahkum olacaktır. Surede anlatılmak istenen birinci husus budur. İkincisi, nasıl ki o zamanki Müslümanlar cayır cayır ateşte yanma pahasına da olsa, gençliklerini tohum gibi yere ekme pahasına da olsa sabretmişler dinlerinden dönmemişlerse, Mekkeli Müslümanlar da ya da 20. asrın Müslümanları da her türlü bela ve işkenceye rağmen hiçbir işkence, hiçbir bela, hiçbir barikat, hiçbir yasa onları dinlerinden döndürmemelidir. Aynı sabrı, aynı metaneti göstermelidir. İşte surede anlatılmak istenen ikinci husus budur. Üçüncüsü kafirler sırf Allah'a iman ettikleri için Müslüman'dan nefret etmektedir. Müslüman Allah'a inandığı için kafir Müslümanı sevmemektedir. Ve kafirle Müslüman arasındaki bu savaş kıyamete kadar sürecektir. Hakla batıl arasındaki bu kavga kıyamete kadar bitmeyecektir. Hak batıl karşısında güçsüz olsa bile yani hak batılla ciddi bir vuruşmaya girecek güçte olmasa bile zayıf olsa bile batılın hakkın varlığına asla tahammülü yoktur. Koskoca bir mektepte iki tane kız çocuğu örtünü verse küfrün buna tahammülü yoktur. Koskoca bir müessesede iki tane öğretmen sakal bırakı verse küfrün batının buna tahammülü yoktur. Koskoca bir müessesede iki tane memur rüşvet yemese küfrün buna tahammülü yoktur. Yani hak batılla vuruşacak güçte olmasa bile hak batıl karşısında susmayı tercih etse bile batılın asla Hakka tahammül yoktur. İşte bu surede Rabbimiz yine bu hususu anlatır. Dördüncüsü iki grup da bilmelidir ki Allah her şeye kadirdir, her şeye şahittir. Yani Cenab-ı Hak kafirlerin yaptığı zulmü de görmektedir, Müslümanların sabrını da görmektedir. İşte Mekke'de müminlerin hakarete maruz kaldıkları, işkencelerin birbirini takip ettiği, kimilerinin Mekke'de boynuna bir ip takılıp, Sokakta çocuklara sürüklettirildiği, kimilerinin ağzına bir bant yapıştırıldığı, kimilerinin kızgın kumların üstüne yatırılıp üzerine kendi vücutlarının birkaç misli ağırlığında taş konup vücutlarının kebap gibi dağlandığı, kimilerinin ayaklarına ip bağlanıp aksi istikamette develere sürüklettirip vücutunu iki parça ettikleri bir dönemde Müslümanlara gelen bu sure Müslümanlara aynen şöyle diyordu. Ey Müslümanlar, Hakarete maruz kaldık diye sakın üzülmeyin. Zulme maruz kaldık diye sakın endişeye kapılmayın. Dün Semud da zulme diyordu. Dün Firavun da zulme diyordu. Dün Nemrut da zulme diyordu. Ama gördünüz akıbetleri ne oldu onların? Allah onların her birini yerin dibine batırmadı mı? Yerin kahrına gömmedi mi? Allah onların hepsini kahredip helak etmedi mi? Endişe etmeyin ey 20. asrın Müslümanı, ey Mekkeli Müslümanlar siz de endişe etmeyin. Siz de aynı sabrı, aynı metaneti gösterdiğiniz zaman Cenab-ı Hak sizin düşmanlarınızı da yerle bir edecek ve sizi altlarından akan cennetlerine koyacak müjdesiyle işte Mekke'de Müslümanlara gelen bu sure Müslümanlara bu müjdeyi, bu serinliği getiriyordu. Bu kısa mukaddimeden sonra şöyle surenin ayetlerini inşallah tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet-i kerime Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Allah yeminle başlıyor. Bir yemin, iki yemin, üç yemin, dört yeminden sonra Cenab-ı Hak çok azim bir hususu anlatacak. Çok önemli bir noktayı anlatacak. Şimdi ben yemin etsem ya da içinizden çok yemin eden bir adam yemin etse geçeceğiz. Zaten bu onun özelliği der geçeriz. Ama Allah bir konuda yemin etmişse ya da Allah bir şeyin üzerine yemin etmişse onu çok çok iyi ciddi düşünmemiz lazım Cenab-ı Hak semaya yemin ediyor biz Kur'an-ı Kerim'de bir yeminle karşı karşıya kaldığımızda şunu anlıyoruz bir üzerine yemin edilen şeyin büyüklüğünü anlıyoruz bir de yeminden sonra çok önemli bir hususun geleceğini anlıyoruz hani biz de yemin ederiz vallahi billahi deriz ya en büyük üzerine yemin edilir Allah da sema üzerine yemin ettiğine göre Sema'nın bizim hayatımızdaki önemi fonksiyonu anlaşılıyor buradan. Sema'nın bizim hayatımızdaki önemi çok büyüktür. Fakat şu hayat bizim Sema'yla irtibatımızı kesti. Şu şehir hayatı Sema'yı bizim hayatımızdan aldı götürdü. Bir arkadaş köye gitmiş de köydeki arkadaşına aynı şöyle diyor. Yahu arkadaş sizin köyün yıldızlar ne kadar çok diyor. Aslında o köyün yıldızıyla bu şehrin yıldızı farklı değil. Ama şu şehir hayatı Bizim semayla münasebetimizi kesti. Halbuki semada binlerce ayet var. Binlerce Allah'ın ayeti ve işareti var ki her biri bizim elimizden tutup Allah'ın varlığına cellallık yapacak, işaret edecek binlerce ayet var. Fakat bu içinde bulunduğumuz hayat bizim semayla münasebetimizi kesti. İşte bakın Rabbimiz ilk ayet kermesinde yeminle diyor ki: "Ves ذَاتِ zati'l Burçlar sahibi olan semaya yemin olsun ki, buradaki maksat ya astrologların dediği gibi 12 burç sahibi olan işte balık burcu, yengeç burcu gibi 12 burç sahibi olan semaya yemin olsun ki manası budur. Ya da İbn Abbas gibi, Mücahit gibi, Katade gibi, Hasan Basri gibi büyük müfessirlerin bize ifade ettiği çile binlerce Milyarlarca yıldızı sinesinde saklayan semaya yemin olsun ki, burçlardan maksat yıldız ve gezegendir. Demek ki binlerce, milyarlarca yıldızı sinesinde saklayan semaya yemin olsun ki. Ondan sonra ikinci yemin şöyle, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Bir de, يَوْمِ mevda yemin Olsun ki, Yevmi مَوْعُودِ Müslümanlar için vaad edilmiş, kafirler içinde vaid olan ceza günüdür, din günüdür. Kıyamet günüdür. Yahudilerde arzı mevut diye bir kavram vardır. Kendilerine vaat edilmiş, teklif edilmiş bir arza sayeder Yahudi bir toprak parçasını elde etme adına koşturur. Bütün hemmi, bütün kıblesi, bütün hedefi, bütün gayreti Yahudinin arzı mevuttur. Yani Allah tarafından güya kendilerine teklif edilmiş o araziyi elde etme adına çırpınır Yahudi. Ya da o araziyi elde tutma adına çırpınır. Hani bilirsiniz Yahudi kızı eğer dünyada bir tek Yahudi nesli kalmasa babamla ızdıvac eder o arzı mevud'u yine elde tutarım der ya işte Yahudinin bütün saayı, bütün himmeti, bütün gayreti toprakla beraber olmak, araziyle beraber olmak. Fakat Müslümanın hedefi de Yevmi mevuttur Yahudinin kıblesi arzı mevuttur, toprak parçasıdır, dünyayı elde etmektir. Müslümanın kıblesi de yevmi mevuttur. Müslüman da yevmi mevudu kazanma adına çırpınır, onu elde etme adına sayeder. Bakınız bir başka ayet gelmesinler Rabbimiz şöyle buyurur: Walla tehinu, walla tahzenu, wa antumul alevuna in kuntun müminin. Mahsun olmayın, gevşemeyin ey Müslümanlar. Eğer müminseniz yevmi mevutta üstünsünüz buyurur. Eğer müminseniz yevmi mevutta üstünsünüz. Yani dünyayı kaybetseniz bile, dünyada kaybetseniz bile, mağlup olsanız bile hatta bir peygamber gibi kavminiz tarafından belinizden testereyle biçilseniz bile üzülmeyin, endişe etmeyin. Eğer müminseniz yevm-i mevudda üstünsünüz. İslam'da kar ya da zarar, kayıp ya da kazanç dünya şartlarına göre hesap edilmez. Kar ya da zarar, kayıp ya da kazanç, mağlubiyet ya da galibiyet Ahiret şartlarına göre hesap edilir. Yani bir Müslüman düşünün ki dünyayı kaybetse bile, dünyada mağlup olsa bile, hatta bir peygamber gibi belinden, kavmi tarafından testereyle biçilse bile o peygamber yine galiptir. O peygamber yine kârdadır. Çünkü kar ya da zarar dünya şartlarına göre hesap edilmez. Determinizm yoktur İslam'da. Kar ya da zarar ahiret şartlarına göre hesap edildiği zaman o Müslüman yine kazançtadır, yine galiptir. 3. yemin şöyle: va şahidin ve meşhud. Bir de şahit ve meşhuda yemin olsun ki. Şahit ve meşhudun manası şudur. Birincisi şehadet edene ve şehadet edilene yemin olsun ki. Şehadet eden kim? Ben şehadet ediyorum. Kime Allah'a. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyorum ya. Ben şehadet edeceğim Şehadet edilen de Allah'tır. O halde bu ayet kermenin manası şudur. Şehadet eden Müslümanlara ve şehadet edilen Allah'a yemin olsun ki e Allah da şehadet getirir. Kime? Kendisine. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. O Allah da kendi varlığına, kendisinden başka ilah olmadığına şehadet getiriyor. O halde şöyle mana vereceğiz. Kendisine şehadet eden Allah'a Kendisine şehadet edilen Allah'a yemin olsun ki. Birinci mana bu. İkincisi de hazır bulunan, hazır bulunduran demektir. Böyle olunca ayeti kerimeye şu manayı vereceğiz. Kıyamet günü Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş milyarlarca insanın hazır bulunduran Allah'a ve hazır bulunan o milyarlarca varlığa yemin olsun ki diyeceğiz. İşte bu dört yeminden sonra Rabbi'miz çok önemli bir noktaya parmak basacak, çok azim bu hususu anlatacak. İşte anlatmaya başlıyor. Bütün bu yeminlerden sonra diyor ki Rabbi'miz, ile ashabul ukhduut, Uth ile ashabul ukhduut. O hendek sahipleri var ya Müslümanlar için arzda uzun uzun kanallar kazan, içini ateşle dolduran, sonra çevresinde dizilmiş her Müslüman'a dininden dön diye işkence eden o kafirler, o zalimler var ya, gebere siceler, Kahrolup gittiler zaten. En-nari zati'l-waqud yakıcı bir ateş yapmışlar ve Hendey'in içini ateşle doldurmuşlardı. İnanın şu ayetleri bir anlayabilsek, ayetlerin içine bir girebilsek, bir nüfuz edebilsek, inanın mübalağa etmiyorum. Bu ayetler bizim elimizden tutacak. Bizi şöyle boş bir meydana götürecek ki o meydanda kral var, çevresinde askerleri var, avaneleri var, ellerinde kadehler, önlerinde kazılmış uzun bir hendek, içi ateş dolu ve hendekin kenarında eli bağlı dizilmiş binlerce Müslüman. Binlerce Müslüman sonra o hendekin kenarındaki sıra sıra Müslümanlardan birinci sıradaki Müslümana şöyle deniyor. Ya dininden dönersin ya da bir dakika sonra seni bu ateşin itine atacağız. Bir dakikalık bir sükut başlıyor. Adeta gökte ve yerde ne varsa hepsi susmuş, bütün kainat susmuş. O Müslümanın kararını bekliyor. Ve bir dakikalık o sükuttan sonra acı bir feryat, korkunç bir feryat ve adeta burun direklerini çatlatan bir ceset kokusu. Yanan bir insan cesedinin kokusu. Müslümanlardan birisi atıldı. İkinci sıradaki zaten o anda öldü. Arkadaşını o manzarada görünce zaten oracıkta öldü. Nefis geliyor bir daha öldürüyor. Şeytan geliyor bir daha öldürüyor. Çoluk çocuk gözünün önüne geliyor bir daha öldürüyor. Ve sonra ikinci sıradaki, sonra üçüncü sıradaki, sonra bininci sıradaki, sonra on bininci sıradaki, sonra yirmi birinci sıradaki, sonra kırk bininci sıradaki. Müslüm'de bir hadis var Allah'ın Resulü anlatır çeşitli rivayetler var 40 bin diyen var 20 bin diyen var 20 bin insan cayır cayır yakılmış ya da 40 bin insan diri diri hendeklere gömülmüş. Allah Resulü hadislerinde buyurur ki kucağında çocuğu olan bir kadın getirildi kadın bir tereddüt geçirdi kucağındaki çocuk dedi ki anne sakın tereddüt geçirme. Cesaretini toparla vallahi sen doğru yoldasın benimle beraber kendini ateşe at deyiverdi ve kadın da atıldı. Attıkça atmışlar, attıkça atmışlar, attıkça atmışlar ve nihayet Cenab-ı Hak ateşe emir vermiş, ateş patlayı vermiş, çevreye yaylı vermiş, gürleği vermiş ve çevrede Müslümanlara işkence eden ve işkencenin sonunu seyretmeye çalışan o kafirlerin tümü kahrolup gitmişler, yanıp gitmişler. Kendi ateşleriyle Yanmışlar, kahrolmuşlar, gitmişler. Bakın ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz buyurur ki اِذْهُمْ aleyha قُعُودُ Onlar o hendeyin kenarına oturmuşlar, Müslümanlara yaptıkları bu işkenceyi zevkle seyrediyorlardı. Ya da aleyha قُعُود diyor ya ayet-i kerimede, mecazi mana var. Onlar yaktıkları ateşin üstüne oturmuşlardı. Yani biraz sonra kendilerini yakacak, kendi ateşlerinin üstüne oturmuşlardı. Vahum عَلَى مَا bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودِ Ve onlar, o kafirler, Müslümanlara yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı. Burada şuhud kelimesine birkaç tane mana vermişler. Birincisi şudur, onlar Müslümanlara yaptıkları o işkenceyi seyrediyorlardı. Zevkle seyrediyorlardı. Birinci mana budur. İkincisi, onlar o işkenceye bizzat şahit oldular. Yani, o işkenceyi, o ateşi bizzat kendileri de tattılar. Ona şahit oldular manasına. Üçüncüsü, onlar Müslümanlara yaptıklarının farkındaydılar. Yani bu işe şahitlik yapacak kadar şuurlar yerindeydi. Ne yaptıklarının farkındaydılar. Müslümanlara nasıl işkence ettiklerinin farkındaydılar. Hani bir adam bir ateş yaksa, bir Müslüman bir ateş yaksa, sonra bir Müslüman da gelip onun yaktığı ateşe düşüp özse, o buna şahit değildir. Çünkü bilerek yakmadı. O Müslümanı tuzağa düşürme adına, yakma adına o ateşi yakmadı. Fakat bunlar Ve hum alama yef'alune bil müminine şuhud. Müslümanlara yaptıkları bu işkencenin farkındaydılar. Yani bu işe şahitlik yapacak kadar şuurları, muazeneleri yerindeydi. Peki acaba bu Müslümanların suçu neydi? Bu insanların günahı neydi? Acaba bu Müslümanlar ne yapmışlardı ki? Kafirler bu işkenceyi onlara reva görmüşlerdi ya da Müslümanlar kafirleri bu derece kızdıracak, bu korkunç intikama sevk edecek ne yapmışlardı acaba? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ Bu Müslümanların bütün suçu Allah'a inanmak. Bunlar Allah'a inanıyorlardı. İşte kafirin gözünde en büyük suç budur. Bugün de kafirin gözünde en büyük suç Allah'a inanmaktır. Bunların bütün suçu, bu hendeklere atılan Müslümanların bütün suçu Allah'a inanmaktı. Ama bakın şurayı çok iyi anlamak zorundayız. Eğer bunlar Allah'a sadece inansalardı ve inandıkları Allah'ı hayatlarına karıştırmasalardı, vallahi yakılmayacaklardı. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. bakın. Bunlar sadece Allah'a inansalardı ve hayatlarına karışmayan bir Allah'a inansalardı, kılık kıyafetlerine karışmayan, eğitimlerine karışmayan, hukuklarına karışmayan, iktisatlarına karışmayan, yemelerine içmelerine karışmayan, ev tefrişlerine karışmayan, giyimlerine kuşamlarına karışmayan, düğünlerine derneklerine karışmayan, kazanmalarına harcamalarına karışmayan, sofralarına karışmayan, hayatlarına karışmayan bir Allah inansalardı, vallahi bunlar yakılmayacaklardı. Ya da Aristonun dediği gibi dünyayı yaratmış ve işi bitmiş, dünya ile münasebeti kesilmiş. Dünyayla ilgisi alakası kesilmiş, dünyayla münasebeti kesilmiş, yaratmış dünyayı ve dinlenmeye çekilmiş. Eğer böyle bir Allah'a inansalardı, o Allah'ı hayatlarına karıştırmasalardı, inanın bunların burunları bile kanamayacaktı. Bunlar bu işkenceye reva görülmeyecekti. Ya da bunlar Ebu Cehil'in inandığı gibi yeryüzünde bir takım efendilerin, bir takım Rabblerin, bir takım tağutların, bir takım putların hakimiyetine ses çıkarmayacak kadar Onların varlığına rıza gösterecek kadar uyuşuk bir Allah'a inansalardı. Vallahi bunlar ölmeyeceklerdi, öldürülmeyeceklerdi. Ama bakın bu Müslümanların inandığı Allah'ın birinci sıfatını Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Bakın bunların inandığı Allah'ın birinci sıfatı el-aziz. Bunlar Allah'ı aziz olarak inanmışlar, aziz olarak kabullenmişlerdi. Yani o Allah ki izzet sahibiydi, üstünlük sahibiydi. O Allah ki gökte ve yerde hakimdi. O Allah ki izzetine kimse tozkonduramayacaktı. O Allah ki aldığı kararı kimse gözden geçiremez. O Allah ki sahasına kimse giremez. Gökte ve yerde yegane hakim, rızası kazanılacak, hatırı kazanılacak, uğrunda terlenilecek yegane varlık, Allah'tı. İşte onlar Allah'ı böyle kabullenmişlerdi. Hayatın her bir kademesine karışan bir Allah. Hayatın her bir kademesinde kulluk maddesi alan bir Allah. Hayatın her bir kademesinde bizi başkalarına terk etmeyecek bir Allah. Böyle bir Allah'a inanmışlardı. Yeryüzünün idaresi konusunda kullarının hayatını tanzim konusunda hiçbir ortağa razı. İnandıkları Allah'ın ikinci sıfatını Bakın Kur'an-ı Kerim şöyle anlatır. El-Hamid. Bir de bunlar Allah'ı Hamid olarak bilmişlerdi. Hamid olarak Allah'a inanmışlardı. Gökte ve yerde yegane övülmeye layık varlık olarak Allah'ı görmüşlerdi. En çok Allah'ı övmüşlerdi. Ve bir de Allah'ın övdüklerini övmüşlerdi. Bu Müslümanlar Allah'ın övdüklerini övmüşler, Allah'ın övmediklerini övmemişlerdi. Mesela bir kılık kıyafet. Mesela bir giyiniş tarzı. Eğer bu kıyafet Allah'ın övdüğü bir kıyafetse bunlar da övmüşler. O kıyafete sahip çıkmışlar. Eğer Allah övmemişse öyle bir kıyafeti asla övmemişlerdir. Mesela bir hayat. Eğer Allah'ın övdüğü bir hayatsa bunlar Allah'ın övdüğü o hayata sahip çıkmışlar. Eğer Allah'ın övmediği bir hayatsa öyle bir hayata sahip çıkmamışlar. Yani Allah'ın övdüklerini övmüşler. Allah'ın övmediklerini övmemişler. Mesela bir eğitim. Eğer o eğitimi Allah övmüşse, kendilerini ve çocuklarını o eğitime teslim etmişler. Allah'ın övmediği bir eğitimi asla kabullenmemişler. Böyle bir şeye asla yanaşmamışlar. Yani bunlar hayatın tümünde Allah'ı övmüşler. Allah'ın övdüklerini övmüşler. Karşısındaki kafirler demişler ki, sizi öldürürüz. Onlar bunu da övmüşler. Demişler ki, vallahi bu Allah'ın övdüğü bir şeydir. İnna lillah. Zaten bu Allah'ın istediği hayattır. Vallahi biz buna da dünden razıyız demişler. Allah'ın övdüğü şehadeti övmüşler. Eğer karşılarındaki zalimler kendilerine demişlerse ki sizi zindana atarız, size işkence ederiz, sizi yarım ekmeğe talim ettiririz demişlerse vallahi demişler bu Allah'ın bizden istediği hayattır. Zaten az yemek, işkence çekmek Allah'ın bizden istediği hayattır. Biz buna dünden razıyız demişler ve Allah'ın övdüğünü övmüşler. Bu Müslümanların hayatlarının hedefi hayatlarında Elhamdülillah'ı gerçekleştirmektir. Hani bir ayet-i görüyoruz. Ve دَعْوَاهُمْ davahum الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Müslümanların hayatlarının hedefi hayatlarında Elhamdülillah'ı gerçekleştirmektir. Bugün de namaz kıldım Elhamdülillah. Bugün de oruç tuttum Elhamdülillah. Bugün de İslam'ı yaşadım Elhamdülillah. Bugün de dinimden taviz vermedim Elhamdülillah. Bugün de hadis öğrendim Elhamdülillah. Bugün de ayeti tanıdım elhamdülillah. Bugün de çevreme İslam'ı tebliğ ve talim ettim elhamdülillah. Bugün de zalime dur dedim elhamdülillah. Bugün de küfre, zulme meyletmedim elhamdülillah. Yani bu Müslümanlar hayatlarının tümünde elhamdülillah'ı gerçekleştirme adına çalışmışlar, çırpınmışlar. Bakın inandıkları Allah'ın üçüncü sıfatını yine Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatır. اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ inandıkları Allah öyle bir Allah ki göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Bitti iş bitti. Yani bir Müslüman bunu dedi mi iş bitti artık kafire bir şey kalmadı ki gökte ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır dedi mi bir Müslüman böyle bir tavrı ortaya koydu mu bir Müslüman yani Allah'ı böyle kabullendi mi bir Müslüman artık kafirle arasındaki bütün münasebet bitmiştir. Kafire bir şey kalmadı ki bileceğiz ki Bizim diyebileceğimiz her şeyimiz Allah'ındır. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, paramız, arsamız, evimiz, apartmanımız, malımız, mülkümüz, koltuğumuz, sandalyemiz. yani bizim diyebileceğimiz neyimiz varsa hepsi Allah'ındır. Yani mülk Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Bu cümle şu demektir. Eğer gökte ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ınsa o mülkte söz sahibi de Allah'tır. Yani o mülkte söz hakkı Allah'ındır demektir. Bir Müslüman harama bakamaz. Neden? Gözü onun değil de ondan. Bir Müslüman içki içemez. Neden? Bidesi onun değil de ondan. Değil mi? Bir Müslüman hanımına Allah ve Peygamber'in istemediği davranışta bulunamaz. Neden? O onun değil de ondan. Bir Müslüman çocuklarına Peygamber'in istemediği bir eğitimi veremez. Neden? Çünkü çocuklar onun değil de ondan. Bakın bir tek ayet-i bütün meseleyi hallediyor. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Eğer mülk Allah'ınsa o mülkte söz sahibi de Allah demektir. Mesela şu ev Fatih kardeşimizin. Eğer bu evde Fatih kardeşimizin sözü geçmese, bu evde istediklerini yasaklama hakkı olmasa, istediklerini emretme hakkı olmasa, bu ev Fatih kardeşimizindir diyemeyiz. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi o mülkte o varlığın söz hakkına sahip oluşunu ifade eder. Yani göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dedik mi, o zaman göklerde ve yerde ne varsa hepsi hakkında söz sahibi Allah'ındır demektir. Bakın yarın kıyamet gününde bir tek canlı kalmayacak. Bomboş bir dünya, Cenab-ı Hak bomboş dünyaya şöyle bir sual soracak. Limenil mulkul yav, limenil mulkul yav, mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Otorite kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Mülk kimin bugün? E cevap verecek kimse yok ki. Bomboş bir dünya. Hani nerede o biz istedik mi açtırırız? Biz istedik mi kestiririz? Biz istersek konuştururuz. Biz istersek nefes alışverişinizi dahi imkan vermeyiz. Biz istersek şunları şunlar yaparız diyen müstekliller nerede ya? Konuşsaynı ya. ya. da Midem benim midemdir. İstediğimi oraya doldururum. Gözüm benim gözümdür. İstediğim kadar televizyona bakar, istediğim kadar Kur'an'a bakmam. Para benim paramdır. Onu istediğim yerde harcarım. Kızım benim kızımdır. Onu istediğim şekilde giydiririm. Hanım benim hanımdır. Ona istediğim eğitimi veririm diyen müstekbirler nerede ya? Allah soruyor bakın. Limanil mulk'ul yevm. Mülk kimin bugün? Otorite kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Cevap verecek kimse yok ki. İşte bakın bu ayet kelimesinde kerimesinde Rabbimiz o Müslümanların inandıkları Allah'ın üçüncü özelliğini anlatıyor. اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى kulli şeyin شَهِيدٍ Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Dün de bugün de yarın da her şeyi gören Allah'tır. Kafirlerin yaptığı zulmü işkenceyi de görmektedir. Müslümanların sabrını tahammülünü de Allah görmektedir. Allah müşahede etmektedir. Bakın bundan sonra çok önemli bir noktaya Rabbimiz dikkatimizi çekiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَّنُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ O Müslüman kadınlara ve Müslüman erkeklere işkence edenler var ya, Müslümanları dinlerinden döndürebilmek için, dinlerinden soğutabilmek için tuzaklar kuranlar, pusular tanzim edenler, yasalar tanzim etmek suretiyle, hendekler kazmak suretiyle Müslüman kadınları ve Müslüman erkekleri zorla dinlerinden çevirmeye çalışanlar var ya, "Fem lem bu eğer onlar tövbe etmezlerse, yani vaziyetlerini değiştirmezlerse "fe lahum bu cehennem" onlar için cehennem azabı vardır. Müslümana işkence deyince biz iki tür işkence anlıyoruz. Bunlardan birisi sen ve bizzat Müslüman'a, Müslümanlığından ötürü işkence etmektir. Yani Müslüman'ın vücutuna işkence etmektir. Namaz kıldı diye işkence, başını kapattı diye işkence, sakal bıraktı diye işkence, sarık sardı diye işkence, falan'ın elini sıkmadı diye işkence, falan'ı sevmedi diye işkence, yani Müslüman'ın şahsına, vücutuna, organizmasına bizzat ve işkence edilir. Birinci işkence türü budur. İkinci bir işkence türü vardır ki, bu gizli işkencedir. Bu hafi işkencedir. O da şu şekilde olur. Eğer Müslümana Kur'an sunulmazsa, eğer Müslümana İslam mesajı ulaştırılmazsa, yani Müslümana ayet ve hadis anlatılmazsa, İslami bir eğitim verilmezse, ayeti ve hadisi duymayan Müslüman, Kur'an'dan ve sünnetten mahrum büyüyen Müslüman da işkenceye doğru, cehenneme doğru, ateşe doğru gidiyorsa, işte bu Müslümana yapılan en büyük işkencedir. Anladık değil mi? Müslümana Kur'an ve sünnet ulaştırılmazsa, Müslümanın Kur'an ve sünnetle ilgisi kesilirse önüne bir hayat sunulur, kendisine bir eğitim takdim edilir. Fakat bu eğitimin içinde ayet ve hadis yoksa, bu eğitimin içinde Kur'an ve sünnet yoksa hatta aman Müslümanlar Kur'an'ı duymasınlar diye, aman onları hadisi duymasınlar diye, aman onların kulağına Kur'an ve sünnet, din, iman, peygamber girmesin diye her türlü oyun, her türlü spor. Ve her türlü eğlence teşvik edilirse ayetten ve hadisten mahrum büyüyen Müslüman da işkenceye doğru cehenneme doğru gidiyorsa işte bu Müslümana yapılan en büyük işkencedir. Oğlu televizyon isteyen bir baba oğlunun bu arzusunu yerine getirme adına velev ki oğlunun ayağını kahveden kesme adına da olsa evine bir tane televizyon getirmiş koymuşsa barı pavyonu evin içine taşıma adına bir tane televizyon getirmiş koymuşsa Bilesiniz ki bu baba evladına işkence ediyor demektir. Karısı plaja gitmek isteyen Müslüman karısının bu arzusunu yerine getiriyorsa bilesiniz ki bu Müslüman karısına işkence ediyor demektir. Ya da ortağı namaz kılmayan Müslüman, ortağı namaz kılmayan Müslüman, ortağı İslam'ı yaşamayan Müslüman, ortağının dinle diyanetle ilgisi olmayan bir Müslüman, ortağının arkadaşının bu vaziyetine sabrediyor, eğer lakayt kalıyorsa bilesiniz ki o Müslüman ortağına işkence ediyor demektir. Komşusunun kızı peygamberi tanımayan bir Müslüman, komşusunun kızına peygamberi tanıştırma adına bir gayretin içine girmiyorsa, bilesiniz ki o Müslüman komşusuna işkence ediyor demektir. Bir de çevresinde kendisini dinleyenlere karşı onların muhtaç olduğu İslam'ı anlatmayarak, onları hikayelerle oyalayan Hoca Efendi de o çevresindeki Müslümanlara işkence ediyor demektir. Öyleyse ey Müslümanlar, Gelin Allah'ınızın aşkına çocuklarımıza işkence etmeyelim. Gelin hanımlarımıza işkence etmeyelim. Eğer onlar Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorlarsa, eğer çocuklarınız peygamberle tanışmamışsa, eğer kızlarınız Kur'an'la tanışmamışsa, eğer hanımlarınız Kur'an ve sünnetle tanışmamışsa, gelin Allah'ınızın aşkına onlara işkence etmeyin. Eğer çocuklarımız Müslümansa, hanımlarımız Müslümansa zaten Müslümandır. Eğer şu Kur'an'a onlar da muhtaçsa, eğer ehli kitapsa onlar şu Kur'an'a muhtaçtır. Eğer kafirse zaten onlar bizim karlarımız değildir, çocuklarımız değildir. Eğer onlar Müslümansa ve ehli kitapsa şu kitaba ihtiyaçları varsa süratlice biz onlara bu kitabı ulaştırmak zorundayız. Çocuklarımıza İslam'ı ulaştırmak zorundayız. Onlara işkence etmemek zorundayız. Bakınız diyor ki Rabbimiz innellezine fettenu'lmu'minina velmu'minat o Müslüman kadınlara Müslüman erkeklere zulmedenler, işkence edenler var ya, felahum azabı cehennem, onlar için cehennem azabı vardır. Gözlerin oyulup eritilmiş kurşun döküleceği, bağırsakların ortaya döküleceği, beyinlerin kaynayacağı, iç organlarının tümünün dışarıya çıkacağı korkunç bir işkence düşünün. İşte o kişilere cehennemde bu işkence yapılacaktır. Onlar için Böyle bir cehennem azabı vardır. Neden? Çünkü onlar Müslümanlara işkence etmişlerdi. Onlar dünyada yaktıklarını cennete gönderdiler. Fakat kendileri cehenneme gidecek. Onlar dünyada yaktıklarını dünya ateşiyle yaktılar. Fakat kendileri cehennem ateşiyle yanacak. Ama kendileri orada ölemeyecekler. Bakın bir ayet kermesinde Rabbi biz anlatır. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orada ne yaşayacaklar ne de ölebilecekler. Buna yaşama da denmez, buna ölme de denmez. Öyle işkence edilecek ki bunlara diyecekler ki ey ölüm neredesin gel de kurtulalım. Cehennemin zebanilerine diyecekler ki Rabbinize çağırın, Rabbinize dua edin bize bir ölüm göndersin ve bizi kurtarsın. Fakat ölüm gelmeyecek. Ölüm gelse kurtulacaklar. Ölüm de gelmeyecek. Summa la yamutu fiha ve la yahya. Ne yaşayacaklar ne de ölebilecekler. Onlar için işte bu cehennem azabı vardır. Fakat bununla da bitmiyor. Ve lahum azabul harik. Bir de onlar için harik azabı vardır. Bu nedir? Bu da psikolojik bir azap, ruhsal bir azap. Onlar Müslümanlara iki tür işkence yapmışlardı. Demin arz ettim ya. Birinci işkence Müslümanların organizmasına işkence etmişlerdi. İkinci işkence de Müslümanlara psikolojik, ruhsal işkence yapmışlardı. İşte Allah onlara bir cehennem azabı tattıracak bir de onlara ruhsal bir azabı Allah tattıracak. Bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz uyurur ki Allahu Allah onlarla alay edecek. Bunun manası şudur bakın bin sene yüz bin sene on bin sene yanmış kafirlere bir anda Cenab-ı Hak diyecek ki cehennem zebanilerine açın cehennemin kapılarını. Cehennemin bütün kapılar açılacak. Kafirlere diyecek ki Allah geçmiş olsun ey kafirler azabınız bitti. Haydin çıkın. Kafirler müthiş bir sevinç içinde açılan cehennemin kapılarına koşacaklar. Tam çıkacakları sırada bir anda cehennemin kapıları kapatılacak. Ve korkunç bir vaziyette müthiş bir ruhsal işkence tatmış olacak kafirler. Neden? Çünkü el ceza'u min cinsil amel ceza amel cinsindendir. Onlar da dünyada aynı işkenceyi Müslümanlara yapmışlardı Zaman zaman Şöyle esneklik yapmışlar, Müslümanların önünü açmışlar. Din ve vicdan hürriyeti vardır. Şunları şunlara yapın, yaşayın demişler. Önlerini açmışlardı Müslümanların. Fakat Müslümanlar biraz Müslümanca yaşamaya başlayınca hemen yakalayıvermişlerdi. vermişlerdi. Hemen Müslümanları yakalayıp onlara işkence etmişlerdi. İşte Allah da onların önünü açıyor. Sonra kapatı vermek suretiyle bu ruhsal işkenceyi onlara tattırıyor. Bakın Onları bu vaziyette Müslümanlar görecek ve güleceklermiş. Bakın ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bir önceki surede şöyle anlatır. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَزْحَقُونَ İşte o cehennemin kapıları açılıp da kafirler tam çıkmak için koşunca bir anda kapılar kapatılınca korkunç bir manzara arz edecek ya kafirler. Müslümanlar onları görecek ve oturdukları yerden, koltuklarından kafirlere gülecekler. Çünkü dünyada da onlar Müslümanlara gülmüşlerdir. Wallahu Rabbihi. İşte bir de o kafirlere psikolojik bir azap vardır. Sonra bakın Cenab-ı Hak sözü Müslümanlara çeviriyor. İnnallahzine amanu ve amilussalihati. Lәhum cennatun min İman edenler ve salih amel işleyenler, inananlar ve inançlarını yaşamaya çalışanlar var ya. E peki ne var bunlar için? E madem ki iman ettik, salih amel de işledik, şöyle müreffeh bir hayatımız olsun, müreffeh bir Türkiye'miz olsun, işte her eve İslami yayın yapan renkli bir televizyon dağıtalım, son model Mercedes'lere binelim, villalarımız köşklerimiz olsun, paramız olsun, hastalık gelmesin, sıkıntıya maruz kalmayalım. Yok, iman ve salih amelin sonucu bu değildir. Bakın, Peygamberimize geliyorlardı, ya Resulallah niye çağırıyorsun? Allah Resulü buyuruyordu ki Allah'a inanacaksınız. Sonra benim peygamber olduğumu tasdik edeceksiniz. Namaz kılacaksınız, içki içmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız. Bütün bunların sonunda karşısındaki adam diyordu. Peki bütün bunların karşılığında ne var ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü bağlar, bahçeler vaat etmiyordu Yemen'e vali olacaksınız, Hindistan'a kaymakam olacaksınız diye bir şey vaat etmiyordu. Peki ne diyordu Allah'ın Resulü? Cennet diyordu. Demek ki imanın ve salih amelin karşılığı cennettir. Hatta bir Müslüman bir genç gelmiş peygamberimiz savaşa giderken Müslüman olmuş. Demiş ki ya Resulallah eve döneyim İslam'ı mı öğreneyim yaşamak için yoksa sizinle beraber savaşa mı iştirak edeyim? resul Ekrem savaşa iştirak etmesini söylemiş ve adam bir saat sonra şehit düşmüş. Bir saat önce Müslüman oldu, bir saat sonra şehit düştü. Allah'ın Resulü buyurdu ki Umile kalilen ve ucira kefiran çok az amel işledi fakat dağlar kadar mükafat kazandı buyurdu. Bakın şimdi Allah'ın Resulü bu gence deseydi ki işte Yemen'e vali olacaksın, Hindistan'a kaymakam olacaksın deseydi e bu gencin yaşayıp yaşamayacağı belli değildi ki işte onun için Allah Resulü dedi ki cennet var. İşte Rabbimiz de ayeti kerimesinde diyor ki iman eden ve imanını pratikte gösteren yani inancını bizzat yaşama adına gayre sarf eden salih amel işleyen Müslümanlar için Altlarından ırmaklar akan cennetler var. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği enva çeşit devletler ve nimetler var. Bakın bir önceki surede sadece bir nokta işlenmiş. O noktaya şöyle intikal edelim. Diyor ki Rabbimiz Peygamberim sen o cennetlik Müslümanların nimet içinde oluşlarını yüzlerinden tanırsın. O kadar sevinç içindeler ki, o kadar gülmekteler ki, sen onları yüzlerinden tanırsın. Yus kavne min rahik maktum. Onlara mühürlü bir içki sunulacak. Mühürlü ya da zata mahsus. Şöyle kapatılmış, üstüne yazılmış. Mustafa'nındır, Ali'nindir, Hasan'ındır diye zata mahsus içkiler var. Müslüman'ı beklemekte. Hıtamuhu misk. Onun mühürü misktendir ya da içildikten sonra ağızda Mis tadı gibi bir tat bırakacak bir içkiymiş bu. İşte o Müslümanlar için böyle içkiler vardır. Öyleyse hoşunuza gitti değil mi? Öyleyse fel yetenafesil mutenafisun. Yarışanlar bunun için yarışsınlar diyor Allah. Yarışmaya değer bu. Bir kadroda bir derece daha, bir makam daha, bir koltuk daha, bir rütbe daha, arabanın bir modeli daha, bir Mercedes daha, bir arsa daha, bir apartman daha diye değil. Bunlar adına yarışmayalım. Çünkü bunların hepsi dünyada kalacak. Ama fel yetanafasil mutanafisun işte yarışanlar cennetteki o içkiler adına yarışsınlar. Öyleyse çocuklarımızı bunun adına yarıştıralım. Hanımlarımızı bunun adına yarıştıralım. Paralarımızı, mallarımızı, mülklerimizi bunun adına yarıştıralım. Wa mizajuhu Bir de o içkinin teslim diye bir karışımı varmış. Teslim diye ikinci bir içki daha var. O birinci içkiye buradan karıştırılacakmış. Aynen Aynen öyle, aynen yeşrabu bihel mukarrabun, mukarrabun o teslim denen içkiden saf bir biçimde içecekmiş. Normal Müslümanlar önceki içkilerine bu teslim denen içkiden biraz biraz karıştırıp içecekmiş. Fakat mukarrabunlar saf teslimden içecekmiş. Bir pınarmış, şöyle yüksekten aşağıya doğru akan bir pınarmış. Teslim denen bir içki, bir şarap türü. İşte Müslümanlar için bu cennet vardır. Valekel fauzul kebir, işte gerçek kurtuluş budur. Çok şükür, çok kazandım. Şükür borçlarımı ödedim. Şükür evime polis gelmediyim. Şükür evime maliyeci gelmedi. Şükür trafik beni atladı, ceza yazmadı. Bunların hiçbirisi kurtuluş değildir. Şükür şu imtihanı kazandım, iş yerini alırdım. Bunlardan hiçbirisi kurtuluş değildir. Gerçek kurtuluş valekel fauzul kebir. Gerçek kurtuluş, en büyük kurtuluş kıyametteki kurtuluştur. Çünkü inne battara rabbike leşedit. Kelimenin okunuşunda bile şiddet vardır. Rabbin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbin eline yakanı bir defa kaptırmaya gör. Rabbin didik didik bütün kirli çamaşırlarını bu ortaya dökmeye görsün. Hesabını görmeye görsün. Rabbin yakalaması çok çetindir. İnnehu huwa yu'id. Çünkü o hem mübtidir. Hem de mu'iddir. Yani ilk defa yaratan da odur. Sizi ikinci defa diriltecek, ayağa kaldıracak da odur. Ama üzülmeyin. وَهُوَ Gafurul Vedud, O veduttur, aynı zamanda affeder de. Yeter ki yaptığınızı size yaptıran Allah olsun. Bir şey yaparken ya da yapmazken sizi hareket ettiren Allah olsun. Hata etseniz bile Allah affeder. Ama bir şey yaparken niyetiniz Allah rızasının dışındaysa zaten hayatınızın tümü hatadır. Eğer bir şey yaparken ya da bir şey yapmazken yani namazı kılarken içki içmezken, zina yapmazken, orucu tutarken faizi yemezken, bir şey yaparken ya da yapmazken niyetiniz Allah olursa, sizi hareket ettiren güç Allah olursa hata etseniz bile Allah sizi affeder. Arşil <gülüyor> mecid o arşın sahibidir, övülmüş olan arşın sahibidir. Faalul <gülüyor> limayurid o Allah dilediğini yapandır. Kimse hesap soramaz. Bizi dünya getirdiği ne için dünya getirdiğin hesap soramıyoruz. Niçin bin sene önce dünya getirmedin de bugün dünya getirdin diye haşa Allah'a hesap soramayız. Ne için beni kadın yarattın da erkek yaratmadın ya da erkek yarattın da kadın yaratmadın diye hesap soramayız Allah'a. Ne için Türkiye'de dünya getirdin de Almanya'da değil diye hesap soramayız. Bizi dünya getirdiği yarın bir anons çalacak bir sur üfürecek bizi öldürecek yine hesap soramayız. Ne yani ya Rabbi yaşayıp gidiyorduk rahatımız yerindeydi. Şu ölüm de nereden çıktı diye Allah'a hesap soramayız. Sonra bir su daha üfürecek kaldıracak. Ya Rabbi ne güzel rahatımız yerindeydi. Şöyle kabirde yatıyorduk. Bu belalar ve işkincelerle karşı karşıya gelmektense bizi bir daha kaldırmasaydın diye Allah'a hesap soramayız. Kimse Allah'a hesap soramaz ama bugün şu şekilde Allah'a kafa tutanlar var. Niye malım az? Niye çocuğum az? Niye falana fazlaca mal verdin de bana az verdin? Niye falana beş çocuk verdin de bana hiç çocuk vermedin diye bugün Allah'a bu şekilde hesap soruyoruz. Sanki Allah'ın kendisine beş çocuk verdiği adam imtihanı kazanmış gibi. Ya da Allah'ın kendisine fazlaca mal verdiği, bela verdiği kişi imtihanı kazanmış gibi bugün Allah'a kafa tutmaya kalkıyoruz. Ama hiç de kafa tutmayın. Bilesiniz ki o Allah dilediğini yapandır. la Kimse onu hesaba çekemez. Siz onun istediği biçimde yaşayın. Bu şekilde Allah'ın rızasını kazanmış olursunuz. Bakın işte bu noktada Müslümanların zafları gündeme geldi. Yani Müslüman Allah'ın istediği biçimde yaşarsam şöyle demeye başladı. Şimdi ben Allah'ın istediği kulluğu yaşarsam, Allah'ın istediği biçimde yaşamaya kalkarsam ordular geri verir. İşte kızıl ordu falan ordu filan ordu geri verir. Düşmanların Müslüman'a saldırı verir diye bizim zaflarımız gündeme geldi. Bakın işte bu noktada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sana orduların haberi gelmedi mi? Firavun'un orduları, Semud'un orduları, Nemrud'un ordularının haberi gelmedi mi sana? Hani Firavun'un ordusu güçlüydü, hani Nemrud'un ordusu güçlüydü, kuvvetliydi? Hani Firavun'un ve Nemrud'un karşısındaki Müslümanlar zayıftı, güçsüzdü, işçiydi, pariyaydı, zayıftı? Hani ne oldu Firavun'un ordusu, ne oldu Nemrud'un ordusu? Allah onların hepsini yerle bir etmedi mi? Allah onların hepsini helak etmedi mi? İşte bu noktada Cenab-ı Hak bize diyor ki: Size orduların haberi gelmedi mi? Firavun ve Semud. Firavun'un ve Semud'un ordularının haberi gelmedi mi? Velillezine kafferu fi Ama kafirler buna rağmen hep yalanlama içindedirler. Neyi yalanlarlar? Bir din gününü yalanlarlar. Yani soruyorsunuz adama kardeşim ölüm var mı? Var der. İnkar etmez. Buradaki zaten inkar değil. Kafirler yalan sayıyorlar diyor ayet-i İnkar ediyorlar değil. Onlar yalan sayıyorlar. Ölüm var mı diye soruyorsunuz adama var diyor. Kabir var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Ama öyle bir hayat yaşıyor ki o hayatında ahiret gündemde değil. Ya da o hayatının yaşadığı hayatının gündemini ahiret teşkil etmiyor. Hapiste bir adama 25 yıl vermişler. Demişler ki... Hüseyin demişler, sana 25 yıl vermişler, doğru mu? Adam diyormuş ki, e, öyle değiller ama diyor mu Öyle değiller ama bağlım Biz de sanki öyle diyoruz. Ölüm var mı? Var. Ahiret var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Haşir neşir var mı? Var. Ama bağlım diyoruz, bağlım İşte kafirler diyor Cenab-ı Hak, yalanlama içindedirler. İnkar değil, yalanlama. Yani hayatlarında ahiretin eseri yok. Dünya kıble haline gelmiş, Dünyayı kazanma adına bütün sahillerini, bütün gayretlerini dünya teksif etmişler. Fakat hayatlarında ahiretin eseri kalmamış. Yalanlama içindedirler. وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ muhit Halbuki Allah onları önlerinden ve arkalarından çevirmiştir. İşte bu noktada Müslüman şöyle dikeldi kaldı. Şaşırdı kaldı Müslüman. Kendi kendine diyor ki, yahu madem ki yaptığım her şey orada karşıma gelecek. Madem ki zalimin yaptığı yanına kar kalmayacak, madem ki ne ettiysek, ne yaptıysak, ne konuştuysak, ne yaptıysak, ne yapmaya çalıştıysak, neyi niyetlendiysek, hepsi karşımıza gelecek. Öyleyse ne yapayım ben? Kime gideyim ben? Kime başvurayım ben? İslam, insanı böyle sap gibi ortada bırakmak için diye göndermez Allah? Alternatifini de gönderir. Bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar, öyle ne yapayım, kime gideyim, ne edeyim, kime sorayım, kime danışayım diye... Apışıp kalmayın. Şaşkın şaşkın çevrenize bakışmayın. Sağa sola başvurmayın. İşte şanlı bir kitap var karşınızda. Sizi korktuklarınızdan emin edecek, umduklarınıza kavuşturacak, bilmediklerinizin tümünü size bildirecek, Rabbinizin arzularının tümünü size anlatacak. İşte karşınızda şanlı bir kitap var. O kitapla beraber olun. O kitabı kendinizden ayırmayın. Kitapsız Müslümanlıktan kurtulun. Hem kendiniz hem çocuklarınız Kur'an'ı tanımaya çalışın. Kitabınızı, kulluk kitabınızı anlamaya çalışın. Bu kitabın size söyleyeceği biçimde bir Müslümanlık ortaya koyun. Böylece kurtulacaksınız diye Cenab-ı Hak Celle Hazretleri bizim karşımıza işte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i koyuveriyor. Fî levhem mahfuz. O levh mahfuzdadır, korunmuştur. Hiçbir cin eli o kitaba değmemiştir. Hiçbir yalan karışma ihtimali yoktur. O kitap çok azizdir. Çok sağlamdır, kopmayan, adeta len meleha olan bir iptir, ona tutunun kurtulacaksınız der. Ve karşımıza Kur'an-ı Kerim alternatifini Rabbimiz koyverir Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir suresi daha bitmiş oldu, bitirdik Allah'ın izniyle. İnşallah duyduklarımızla iman edelim, duyduklarımızı Pratik hayatımıza aktarmak üzere yani amel haline getirmek üzere bir çabanın, bir gayretin içine inşallah girelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir dönem bu ayetler sahabiyi diriltti. Gelen bu ayetler insanların bir küfür hücresini öldürdü. İnşallah tek tek bu ayetlerle tanıştıkça bu ayetlere iman edip sonra da bu ayetleri de amel haline getirmeye Çalıştıkça, çabaladıkça, gayret ettikçe Allah bizi de inşallah diriltecek. Bizim de içimizdeki küfür ya da şirk hücrelerini Allah teker teker bu ayetlerle yok edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.